0: En 2022 se cumplen 50 años en que los videojuegos llegaron a nosotros y su evolución ha sido sorprendente. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Actualmente en ellos se involucran programadores, diseñadores, guionistas y por supuesto, músicos. En este programa te invitamos a hacer un viaje fantástico y conocer su transformación musical, que irá desde los chips de computadoras hasta interpretaciones de grandes orquestas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este subprograma del Vital Orquesta a través de la frecuencia del 100.3 FM de RTQ Radio, en donde nos conectamos contigo en esta hora dedicada a hablar sobre videojuegos. Y en esta ocasión, no solamente de su musical. Les saluda al micrófono su amigo y servidor Anuar Sánchez. Y en esta ocasión, lo comparto con un invitado de honor. Y es que déjenme decirles que tenía más de 10 años planeando esta entrevista y por fin se logró. Para Ponerlos un poco en contexto, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la consola Nesa Pong, que también ya va para cumplir sus 50 años de que salió al mercado. Y esta consola se caracteriza por haber sido desarrollada por el ingeniero mexicano Morris Behart, que pues, lamentablemente falleció en el año 2013, justo antes de realizarle una entrevista, pero que pues, no fue posible. En su vez, en esta ocasión, tenemos de invitado a. José Behart o Pepe Behart, quien es hijo del ingeniero Morris Behart y nos va a relatar acerca de esta mítica consola que pues hemos visto en muchos lados, muchos de la generación nuestra la ha jugado o la jugó y que se sabe poco, así es que en esta ocasión es un placer tenerte de invitado José Behart a quien mando un saludo. Muy buenas tardes, José.
3: ¿Cómo estás? Pues hola, muchas gracias eh, por el tiempo. El privilegiado soy yo. Eh, realmente, eh, quien me interesa el, el punto a resaltar es mi papá. Yo no soy la persona de importancia. Él fue quien tuvo la idea. El ingeniero que eh, salió adelante gracias a su inventiva. Y desafortunadamente, no tuviste la oportunidad de entrevistarlo hace como 12 años porque falleció. Eh, intempestivamente de un cáncer y pues lo que yo pueda platicar como anécdotas como te dije Nesapón eh, nació en esa el 73 y yo en el 74 entonces <risa> espero eh, pues espero por lo menos divertirlos un poco con las anécdotas que a mí me platicó mi papá y que fueron en, en su momento divertidas e interesantes
2: perfecto no un honor de verdad ¿eh? y pues muy contento Tuve la oportunidad de cruzar palabras con tu papi y era una persona que se le oían muchas ganas precisamente compartir esa historia, sobre todo en una época en donde el internet apenas estaba despegando y apenas estaban dando a conocer todas estas historias. Pero cuéntame Pepe, ¿cómo fue tú que te diste cuenta acerca de esta gran invención de tu papá y sobre todo qué trayectoria ya traía tu papá cuando empezó a desarrollar Nesapong?
3: Bueno, eh, eh, como te comenté, eh, bueno, mi papá eh, como ingeniero siempre eh, nos de, enseñaba y nos y buscaba darnos información sobre ciencia, matemáticas, etcétera. Entonces, recuerdo mucho que los domingos que pasaba el programa de Disneylandia, siempre después de Disneylandia nos pasaba el documental de Carl Sagan de Cosmos. Me encantaba que, que viéramos sobre ciencia y siempre nos platicaba también sobre cómo resolver y cómo meternos en, 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 en situaciones de, de, de ingeniería, y nos regalaba todos los desperdicios que había de la fábrica de Nezapong y de otras cosas que él hacía para que nosotros jugáramos y armáramos, armábamos disque nuestros robots, o armábamos uh -huh. con bocinas y diferentes cosas. Eh, nos platicó eh, 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 los inicios desde los primeros inventos que hizo de juguetes. A él le fascinaba hacer juguetes. Entonces, eh, los primeros inventos que hizo fue redarmar, que inclusive en Televisa lo, lo, lo public hizo publicidad con el profesor Girafales. Wow y uh -huh. luego eh, hizo otros juguetes como, eh, eh, el, ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, diferentes juguetes, todos con la idea de, de armar, ¿no? Uh -huh. eh, después, eh, eh, en sus viajes, eh, eh, conoció a la gente de, de Radio Shack y... Eh, llevó Radio Shack a México Con su socio Fueron los primeros en, en, en crear eh, Una distribución Estaba completamente restringida eh, la, la importación Entonces ahí veían cómo importar eh, Diferentes partes Armarlas en México Fueron los primeros en importar Las computadoras TRS 80 uh -huh. Pero las armaban en La Paz Con, uh -huh. con partes Rotas y echadas a perder Y las arreglaban en La Paz y así se conoció a la gente que eh, fabricaba los chips de Nezapon, del Pong, del famoso uh -huh. Pong, uh -huh. y que era National Semiconductor. Y entonces, eh, según lo que él me platicaba, es que consiguió que le vendieran los chips echados a perder o en mal estado. Y esos, en, eh, si mal no recuerdo y tú me corregirás, Creo que eh, era Echeverría el presidente en esa época, en el 73. Uh
1: -huh.
3: o, o, ¿Sí Echeverría, López Portillo? No lo sé. Echeverría. Las importaciones de Echeverría estaban uh -huh. eh, completamente cerradas, eh, pero sí se podía traer, entre comillas, basura. Entonces traían los chips echados a perder y los arreglaban y él fabricaba toda la consola en su oficina en Insurgente Sur, no sé si sigue existiendo el conjunto Aristos, ahí tenían su oficinita, era un chorizo que les rentaban muy barato uh -huh. y empezaron a, a hacer ahí la, 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 el, la tableta madre ahí soldaban y ahí este, empezaron a, a, a armarlo con una dobladora de metal y luego ya lograron sus primeras ventas para poder hacer la... Tengo entendido que luego le hicieron de plástico ya la, la parte carcasa. de arriba. Sí. Exacto. Eh, eh, también por eso la consola, las perillas, unas dicen NESA y otras no dicen NESA.
2: Ah, Porque
3: se, al principio no tenían dinero para uh -huh. hacer un molde que, que era NESA. Entonces creo que compraron perillas usadas de radio. O otras perillas así. Que se adaptaban. Exactamente, y, y luego ya eh, eh, pudieron hacer un molde que trajera esas perillas. Eh, entre historias interesantes, eh, quiso hacer un comercial de televisión y cuando fue a Televisa, tengo entendido que era mucho más fácil que hoy en día entrar a Televisa y hacer tus tus eh, comerciales porque también me platicaba que el de Chavito trabajaba uh, digo como como paréntesis no trabajaba en Sears y él trabajaba en el departamento de juguetería enseñando los juguetes y todo eso y ahí conoció gente de las empresas eh, según me dijo Lili Ledi y todas ellas de Mercadotecnia, entonces por ahí con tuvo entrada para hacer algunos comerciales etcétera
2: perfecto perdón José, ¿en qué año se lanzó la consola?
3: La consola se lanzó en el 73.
2: Excelente, muchas gracias. Bueno, aprovecha esta interrupción para de una vez irnos a nuestro primer tema de esta tarde. En esta ocasión, la selección musical es mixta. Y vamos a empezar con algo para irnos poniendo en ambiente de la pionera de la música electrónica, Susan Chiani. Regresamos. Pa.
1: With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Lippa record, the the
2: de escuchar el tema Liberator compuesto por la llamada diva del diodo Susan Chani, pionera de la música electrónica y este tema corresponde a un videojuego de 1982 de la marca Atari en donde Susan Chani hizo la música para los comerciales. Actualmente este tema viene contenido en su producción llamada Lixiviation de 2014. Y pues seguimos con esta interesante entrevista con Pepe Behart, que nos está contando con respecto a la historia del NESAPONG que desarrolló su papá. Y pues nos habías contado que tu papá había ido a la, la televisora, a la Televisa, para hacer un comercial que de hecho, déjame comentarte, que teniendo contacto con eh, Pepe Nifco, que es tu primo él me comentó que por ahí debe de haber perdido algún comercial de Nesapong Pong en, en Televisa precisamente desafortunadamente yo ya fui a checar fui a solicitar y no al parecer se perdió ese material en el temblor del 85 desafortunadamente porque sí hice uh -huh. la solicitud de búsqueda y sí me lo estuvieron buscando pero no se encontró en su, en su hemeroteca, entonces bueno, eh, eso quería ampliarlo para que veas que okay, yo, sigo en busca de trazos de Nesapón, Ajá. pero cuéntame entonces qué pasó precisamente con ese del comercial.
3: La anécdota que me platicó mi papá es de que bajó el señor Azcárraga, uh -huh. le gustó tanto el producto uh -huh. que le pidió a mi papá instalar el Nesapón en sus alas de juntas. <risa> oh, <risa> increíble, Para, uh -huh. sí. Para, no sé, para estar jugando y que no sé qué y bueno mi papá se sentía muy muy orgulloso del tema no uh -huh. eh, luego me platicaba mi papá que eh, eh, era muy difícil conseguir financiamiento y más en esa época entonces una de las formas que encontraron de financiarse era que eh, en ese entonces los casinos en Las Vegas les daban créditos por jugar uh -huh. Entonces, él y su socio viajaban a Las Vegas, les daba, por ejemplo, el MGM les daba crédito por jugar, les daban, a lo mejor, 5 mil dólares en fichas, pero también en ese entonces me platicaba mi papá que las fichas se aceptaban en todos los casinos, no es como hoy en día, que solo había ficha, las fichas solo eran de X casino, ¿no? Uh -huh. Entonces, iban al César Palas, cambiaban las fichas por dinero, luego se iban a Dallas, pagaban los chips, Luego regresaban a México, pagaban la nómina... ...porque ya tenían el producto vendido. <risa> wow. Pagaban la nómina... Uh -huh cobraban el, Entregaban el producto en Comercial Mexicana o en Liverpool, cobraban el producto y regresaban al casino a pagar el crédito. Increíble. Vaya. un poco así como buscaban financiamiento porque uh -huh. no no, no, era, no era nada fácil no encontrar eh, eh, esos financiamientos de, de cash flow como uh -huh. existen, existen hoy en día. Eh, tuvo un éxito rotundo según me platicó mi papá uh -huh. eh, luego empezó a ver ya nuevas versiones eh, una de las nuevas versiones que empezó a ver mi papá fue para que hubiera tenis doble uh -huh. <ríe> porque sin querer mi papá puso en corto el chip y aparecieron dos raquetas de cada lado <ríe> entonces uh -huh. ese iba a ser el doble, el tenis doble ¿no? Uh -huh. eh, Desafortunadamente, por esas fechas, eh, lo que me platicó mi papá, no tengo evidencia de nada, pero es de que encontró que su socio estaba haciendo malversación de fondos. Ok. Y ya no hubo oportunidad de seguir fondeando, una malversación de fondos utilizando el dinero para viajes familiares, para, al parecer, la construcción de, 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 de casas, etcétera. Ajá. Uh -huh. Y también desafortunadamente mi papá era un mal empresario Era un gran inventor, eh, un gran ingeniero Pero no, no, era, no, no fue un buen empresario porque no le gustaba Ese era el chiste de, 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 la, de la pareja, ¿no? Su uh -huh. socio era un gran, tengo entendido, un gran comerciante uh -huh. eh, que Se dedicaba a las finanzas, la facturación, la cobranza Y mi papá no quería ser molestado en su laboratorio Uh -huh. llamémosle así en su en su área de invenciones. Claro. Y, y, pero por lo mismo yo creo que perdió el ojo, perdió, dejó de, de poner atención en, uh -huh. en, el, en el dinero o puso demasiada confianza, no lo sé si eh, cómo, cómo llamarlo. Eh, hay de todo en esta uh -huh. vida. Y también eh, mi papá, eh, ahora sí, como eh, la vida que tuvo, eh, fue una persona que, que le daba un poco de miedo a enfrentar, a lo mejor no lo quiso demandar uh -huh. y decidió más bien alejarse. Okay. Se alejó y dijo, ya inventaré otra cosa, ya eh, generaré otra empresa y afortunadamente sí generó otra empresa uh -huh. que se llamó CAD CAM. Eh, fue, de los, fue el primero en llevar a México eh, todo el AutoCAD de Autodesk. Uh -huh. y los plotters. desafortunadamente en 94 fue una crisis tremenda que a todos nos golpeó y a él lo golpeó también muy duro uh -huh. por lo mismo, pero desafortunadamente dejó, dejó morir el Nezapong, uh -huh. dejó morir, también había planes de convertirlo, en ya se le habían, bueno, ya, ya habían, según me platicó, eh, el, el, varias eh, compañías que hacían muebles urbanos, lo habían contactado para hacer maquinitas de farmacias y, uh -huh. y empezar a ganar en conjunto con ellos una comisión de las moneditas y, y todo eso. Y, y no llegó, no llegó. Uh -huh. Desafortunadamente no, no llegó. Eh, eh, terminó muy rápido, pero más bien fue una combinación de, por un lado, malversación de fondos, pero por otro lado, el asunto de que mi papá dijo, no quiero saber nada más de esto, uh -huh. se sintió, y eso sí me lo dijo directamente mi papá, se sintió completamente traicionado, porque aparte era un amigo de toda la vida, lo conocía de toda la vida
1: uh -huh.
3: al señor, y creo que fue lo que más afectó ¿no? la traición y decidió enterrar todo, todo. y por eso ni se habló del tema eh, nada, de hecho yo eh, empecé a tocar el tema con él cuando uh -huh. descubrí un libro de la editorial del MIT uh -huh. que hablaba de mi papá Wow. este libro decía que lo mencionaba como uno de los titanes de Latinoamérica y lo mencionó como quien introdujo los videojuegos a la, en Latinoamérica, a mi papá ni idea. <ríe> <ríe> no sabía y qué había he hecho. Es lo que dice el MIT desde de, de ti. Ah, o no, no me importa, no quiero saber del tema. Eh, estaba negado, como que negado en, eh, de eso. Uh -huh. Y este, inclusive el MIT lo que mencionaba es de que en Latinoamérica al Pong se le conocía como Nesapong. No como Pong.
2: Como Pong, exacto. Como,
3: o sea, el Nezapong fue como el nombre genérico del Pong y también en el sur de Estados Unidos. Mucha gente también creyó que el Nezapong era por Ciudad Nesa. <risa> Pero, Realmente el nombre de la compañía era Novedades Electrónicas S.A.
2: <ríe> Excelente, incluso yo también llegué a pensar eso. Perdón que te interrumpa José, es momento de irnos a nuestro corte de estación y también de escuchar nuestro siguiente tema musical que precisamente en los preparativos y fuera del aire nos comentabas que a tu papá le gustaba mucho la música de John Williams, en especial el tema de Indiana Jones, motivo por el cual pues empezamos con la versión de 8 bits del tema y es momento de escucharla en su versión orquestada. Con esto nos vamos al corte de estación y regresamos con más de esta interesantísima entrevista a José Behart, hijo del ingeniero Morris Behart, lamentablemente fallecido en 2013, pero que fue inventor de la mítica consola mexicana Nesapok. Regresamos.
0: Play. es hora de continuar
2: Estamos de regreso en este su programa de música de videojuegos del Vital Orquesta a través de la frecuencia del 100.3fm de RTQ Radio, conectados contigo. Y estamos de vuelta con esta interesante entrevista que tenemos con José Behart, hijo del ya fallecido ingeniero Morris Behart, quien diseñó y... ...puso a la venta en el mercado... ...la primera consola de videojuegos totalmente mexicana... ...que se le conoció como Nessa Pong... nos habíamos quedado Pepe... ...en precisamente el declive... ...y la caída de Nessa... ...pero también... ...¿qué otros productos logró hacer? ...porque ahí en mi colección yo tengo algunos... ...y que me gustaría... ...nos contaras un poquito acerca de... ...¿qué otras invenciones o... ...productos logró hacer tu papá... ...el Ingeniero Morris con el nombre VMT de NESA o novedades electrónicas.
3: Otro productos que lograron eh, generar fue el primer reloj fabricado en México, no es que no Exacto. existiera, el primer reloj electrónico de LEDs rojos y la primera calculadora en México electrónica de punto flotante. El punto flotante eh, para. Yo en ese entonces tampoco sabía qué quería decir, porque en ese entonces todas las calculadoras electrónicas tenían el punto decimal fijo. Como ahorita muchas aplicaciones, ¿no? Que vas rellenando y tienes dos puntos decimales. Digo, el punto decimal está fijo. Eh, la calculadora NESA podías poner varios decimales y el punto se iba moviendo, ¿no? Eh, Como es muy común hoy en día, pero en ese entonces fue fue guau, wow. y también lo, lo, lo interesante es de que le salía más barato hacer los moldes de las calculadoras en, no me acuerdo en qué país, pero para poderlos importar les pedía a los fabricantes que rompieran la carcasa,
1: uh -huh.
3: y mi papá ya tenía el proceso de cómo arreglar la calculadora, entonces cuando llegaba la calculadora rota, pagaba menos impuestos
2: no, ya, ya no era hábil en esa cuestión
3: <risa> era
2: increíble yo hablé muy poquito con él pero me di cuenta de que era una persona excepcional, y pues ya nos has estado contando acerca de sus hazañas Gracias. al realizar punk. y déjame contarte que pues tengo la fortuna de tener uno de los relojes que estás comentando de Nesa, lo tengo impecable este wow. y, y funcional todavía, ¿eh? entonces sí, sí, todavía funcionando en su cajita de Nesa y todo yo no tenía la idea de que hubieran hecho relojes en Nesa y de verdad es una belleza ¿eh? una belleza de reloj y la manufactura muy bien hecha ¿eh? me sorprende muchísimo es, es Gracias, una pieza muy muy bueno. bonita muy bien. Lo único que. Uh -huh. el
3: reloj, perdón, uh -huh. es. Lo único que sí me platicó es eh, cómo se le bajaba muy rápido la batería. Uh -huh. Porque en ese entonces los LEDs consumían muchísima energía. Uh -huh. Entonces me platicó que el acuerdo que llegaron con la. Eh, ¿Cómo se llama la, 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 la organización? Ay, se me fue el nombre, la uh -huh. Procuraduría. General del consumidor. Ok. El acuerdo que llegaron es de que, como se le bajaba tan rápido la batería, en vez de que llamaran a mi papá para las quejas, ya mi papá les dejaba cajas de baterías en la procuraduría. Ok. Para que cuando llegara la queja, ya les daban su cajita de batería.
2: <risa> no hubiera ningún <risa> problema, ¿no? No, Y, sí, y era, era algo muy común de la época, dijo. También tengo otros relojes tipo LED y son chupabaterías con ganas, ¿no? Y, y fíjate, este, el NESA que tengo ya lleva como un año que no le cambio la batería y, y sigue andando. Se atrasa, pero anda todavía.
3: Yo creo que ahí la, la tecnología está en las nuevas baterías. ¿Verdad?
2: Y también acerca de las calculadoras, todavía me falta conseguir algunas. De hecho, yo he podido conseguir nada más dos, pero son muy básicas. Pero por ahí vi que también diseñó calculadoras científicas entonces bueno eh, cuéntame acerca de este, esta etapa principalmente porque me imagino que ya fue posterior al diseño de Pong aunque mantuvo la marca pero yo creo que esto vino durante el desarrollo de Pong o después de Pong eh, esa es la duda que siempre me ha quedado
3: eh, mira eh, eh, si nos basamos en fechas porque la verdad como te digo uh -huh. yo, yo, yo era un bebé en esas épocas Claro. Si nos basamos uh -huh. un poco en las fechas, como el nombre de la empresa le decía, novedades electrónicas, yo creo que todo fue de, de, de forma paralela. Uh -huh. O sea, Nezapong, aunque fue su bebé,
1: uh -huh.
3: eh, siempre, y bueno, hasta, hasta sus últimos días, mi papá siempre estuvo investigando, le encantaba la, 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 estar eh, eh, las innovaciones, ver de qué forma podía automatizar... Procesos, en todo, en todo lo que él pudiera a, a, dentro de su vida. Eh, inclusive al final de sus días, él tenía una fabriquita que hacía los por, parches nasales uh -huh. que se vendían en Costco, an, eh, okay. que se llamaban su, eh, eh, Smart Vent y Anti-Ronk. Uh -huh. este, y él hizo toda la fabriquita y todo eso. Entonces, eh, yo me imagino que durante. Eh, esos años del 72 a lo mejor al 78 o 77 no sé fue durante el tiempo de Nezapón que también eh, ellos viajaban me platicaba con, eh, cada año al CES, al Consumer Electronic Show en Las Vegas y eh, pues Buscando todo tipo de chácharas, gadgets, todo tipo de innovaciones Para ver de qué forma, desde a lo mejor copiarlas, integrarlas o, 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 o adecuarlas Y de ahí salieron eh, los, los, los relojes Sé que las calculadoras trabajo muy de la mano con Texas Instruments No conozco los acuerdos no sé hasta qué nivel y, y cuáles eran las restricciones de importaciones eh, de los chips. Eh, eh, sé que venía mucho a Texas, eh, tanto a Dallas, donde estaba Texas Instrument, y, y, y también iba mucho a California con los chips, a, a ver a la gente de los chips. Entonces... Eh, Intentando responder a tu pregunta, uh -huh. no sé cómo estuvo el asunto de las calculadoras. Fue un tema que, que ya no tocamos mucho. Uh -huh. eh, lo, lo único que te digo que, que supe fue cómo le hacía para traer las partes de las calculadoras por separado y las armaba en México, ciertas partes las fabricaba en México... ...ciertas partes... ...compraba los botones en México... ...sé que sus clientes eran... ...Liverpool, Sears... ...comercial mexicana... ...Gigante... ...fue un gran aliado... ...no solo cliente... ...un gran aliado... Uh -huh. ...porque... ...desde que trajo... ...desde que llevó Radio Shack a México... Eh, ...recuerdo que Radio Shack... ...le dijo a Gigante... ...que si mi papá no estaba involucrado... ...en la parte uh -huh. de análisis de mercado para llevar productos, porque, ah, perdón, lo que no dije fue que mi papá decidió, tengo entendido que mi papá decidió salirse de la idea de Radio Shack, porque la tienda en un inicio se llamaba Compucentro Mim, uh -huh. y Compucentro Mim se iba a cambiar a Radio Shack, pero ya después era, creo que tenía parte inversión gigante, grupo gigante. A lo mejor estoy diciendo mentiras, la verdad, no, no sé bien cómo estuvo la cosa, pero fue cuando mi papá decidió irse en esa, eh, dedicarse a esa punk, okay. pero igual estuvo de consejero eh, en Gigante, ah. en Radio Shack. Mm. Y ahí es donde fue, entre Radio Shack y sus viajes a Las Vegas y todo eso, fue consiguiendo y viendo ideas, productos, leyendo, todo el día lo veías leyendo... Sobre, ...en revistas de ciencia... ...y revistas de tecnología... ...viajaba constantemente... ...llegó uh -huh. a hacer viajes a Hong Kong... ...a ver qué, qué, qué había... ...y de hecho en uno de esos viajes... ...como, como te platiqué hace rato... Uh -huh. ...estaba... ...quedaba mucho en el hotel Tropicana... ...que era el que estaba enfrente del MGM... ...era el más barato...
2: Uh -huh. sí
3: ...y una de esas está viendo la tele... ...se quedó dormido... ...y empieza a oír sirenas, ambulancias... y y se despierte y dice, ¿qué onda? No, no apague la tele o todo está muy... Y, y voltea por la ventana y se está quemando el mgm wow. Mi papá me platicaba historias como si hubiera sido este, esta película de, de Forrest Gump. Uh -huh. De que mi papá estuvo presente a <risa> lo mejor en estos <risa>
2: eventos. <risa> <México>. sí. sí. <risa> Importantes. <risa>
3: Exacto. Pero... Pues ya no sé, ya no sé si fue cierto si o no fue. Pero sé que estuvo
2: muy. ¿Alcanzaría ¿Al, ¿no? a sacar su préstamo en no aquella ocasión?
1: No, no, no lo sé, No, no lo sé. Fascinante.
2: Perfecto, pues vámonos a la música, nos vamos nuevamente para ambientar el, la época, nos vamos con un tema que se llama Video Games de el artista Ronnie Jones y pues ya para regresar y concluirla rápidamente se nos fue volando el tiempo en esta ocasión, pero al regreso quiero que nos hables acerca del resurgimiento de la marca NESA, pues entre otras cosas, así es que regresamos rápidamente.
1: back to the starting
0: line. Pinball, hockey, tennis, pinball, play them video games. Speedway, Star Wars, Space Invaders, I love them all the
1: same. Your turn, my turn, competitions get into my brain. Your score, my score, low score, high score, stop and play again.
2: Estamos terminando de escuchar el tema video games del de artista estadounidense Ronnie Jones del de año 1981. Y pues ya estamos en el último segmento de nuestra entrevista a José Behart, hijo del ingeniero Maurice Behart, quien pues colocó la única consola de manufactura mexicana en el mercado en la época de los 70s y principios de los 80s. Y cuéntame Pepe... ¿Qué hubo después de Nesa? Después del declive, obviamente, y algo que sí quiero poner en contexto a, al auditorio es, no estamos hablando de cifras ni nada porque como ya comentó Pepe, pues él estaba muy pequeño cuando estaba en auge Nesa Pong y pues ya han pasado 50 años desde esto y pues hay mucha información que ha quedado perdida, pero aquí lo importante es resaltar Toda la inventiva de Morris Behart Y pues ¿Qué hubo después de ese Desenlace de la empresa De Nesa y, Pero tu papá Siguió haciendo cosas, ¿qué, ¿qué hubo?
3: Bueno eh, eh, como, como lo mencioné hace rato eh, Decidió eh, Dejar morir Desafortunadamente dejar morir Nesapong Y empezar a inventar Que era lo que él sabía hacer Inventar, uh -huh. jugar y, y, y desarrollar productos principalmente que a él necesitara, que, uh -huh. que, que resolvieran situaciones en su vida. Eh, mi papá tenía una... pues a lo mejor llamémosle era una fijación con eh, la oscuridad. Le daba miedo la oscuridad. Entonces, okay. toda la casa estaba llena de lamparitas y lamparitas de emergencia y las la, lamparitas Ever Ready y todas estas, ¿no? Uh -huh. Entonces, justa, eh, con, contactó a la fábrica Ever Ready en México y dijo, bueno, lo que yo no quiero es... Lo que no me gusta es que cuando se va la luz, que se, se iba la luz muy, muy, muy seguido... Uh -huh. eh, buscar la lámpara, en el cajón de la cocina o en el cajón de no sé dónde, ¿no? Entonces hizo una invención que la llamó Spectrum uh -huh. y se vendió también en Aurrera y en Gigante y realmente lo que era, era una lámpara Ever Ready, Ever Ready le vendía las lámparas y en medio de la lámpara le hizo un hoyo y puso una lámina de plástico que ya esta lámina de plástico con dos tornillos se atornillaba a la pared. Entonces, uh -huh. la lámpara todo el tiempo estaba apagada porque las, la, las baterías no se tocaban. Pero la lámpara estaba colgada en la pared y sabías perfectamente dónde estabas. Entonces, en el momento que jalabas la lámpara, ¡pum!, se prendía. Se prendía. Oh. entonces era la lámpara Spectrum de, de emergencia mm. y se vendió bien no como lo dije, mi papá era un gran inventor eh, le consiguió esto estuvo interesante porque eh, se empezó a poner de moda la pintura fosforescente, que es mm. la que se ilumina de noche, no uh -huh. la fluorescente y consiguió eh, litros y litros de, de pintura fosforescente entonces, las em empezó a pintarlas de pintura fosforescente para que cuando se fuera la luz vieras dónde estaban. La, la... Desafortunadamente, en ese entonces, eh, la pintura no era de muy buena calidad. Entonces, duraban prendidas como tres minutos. Y, ¿Y el, el negocio fue tan bueno que la pintura duró en mi casa. Creo que durante 20 años teníamos ahí los tambos de pintura. <risa> y los usábamos para no sé cuántas cosas. Pero Ajá. lo interesante fue que la marca... No sé qué empresa se la quiso comprar y de ahí vivimos de vender la marca como dos años. ¿no? Luego desarrolló un timbre para casa que le llamó Melodín. Uh -huh. Y entre todas las chunches que encontró eh, en las Expos era un, eh, un micro, un chip que generaba 20 melodías diferentes okay. en random, uh -huh. en, al azar. ...con solo apachurrar un botón y una batería de reloj... ...entonces lo metió dentro de un Tupperware... ...y el Tupperware le puso una tapita... ...y con una batería de 9 volts... ...y ya fue así como el primer eh, timbre de casa... ...que no necesitaba estar conectado a la... ...a la luz... ...a la electricidad... Uh -huh. ...y te daba 20 melodías al azar... ...entonces igual se vendió un rato... ...no funcionó bien tampoco pero también fue otra marca que le compraron y que nos dio de comer por un, un buen rato la marca Melodín. Mm -hmm. Luego hizo diferentes juguetes eh, que más o menos ahí funcionaron, hasta que consiguió eh, la distribución en ese entonces del AutoCAD de la marca Autodesk. Mm -hmm. Conoció a la oficinita en, Losan, en, en Silicon Valley Creo que conoció a los creadores del, de, del AutoCAD Era el primer programa Para DOS Para arquitectura Y era, tuvieron fe en mi papá Y le dieron la distribución para México Y fue un Mejor Toda su vida después uh -huh. se dedicó a eso A vender okay. sistemas de arquitectura Hasta el 94 que lo primero que cayó fue la, la industria de la construcción. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, bueno, el quiebre total ¿no? del país, de, 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 de todo lo que sucedió alrededor. Y de ahí eh, decidió inventar eh, la fábrica. Bueno, no inventar porque ya estaba inventado, uh -huh. pero él le llamó mejorar la tira nasal. Esta tira nasal. Eh, para roncar menos y uh -huh. respirar mejor. Él toda la vida roncó muchísimo. Era una persona eh, sobrepesada, eh, muy gordito y tenía problemas de respiración. Entonces eh, pues se le hacía muy, muy cara la tira nasal uh -huh. que existía en el mercado. Como te digo, siempre buscaba solucionar los problemas que él tenía y desarrolló esta tira nasal muy barata y desde, aquel, desde el 96 hasta el día de su muerte eh, La estuvo vendiendo en Costco Y la fabricaba él Y generó su fabriquita Y así estuvo fabricando uh -huh. Desafortunadamente no le interesó comercializarla en, Llegaban a veces farmacias que le querían comprar No, no le interesó más eh, Enfermó, eh, le dio cáncer Y falleció
2: ...este... ...precisamente con... ...tu hermano Anthony... ...y con este Richard... ...ellos me estaban contando que estaban... ...tratando de rescatar algunas cosas... ...¿no?... ...de, de este... De, ...de tu papá... ...no sé si lo hayan logrado, ¿no?... ...pero...
3: Pues, ...no, rescatamos uh -huh. nada... ...nada... ...enfermó... ...y ya no... ...nada, ¿no?... ...nos metimos a las cajas... ...tenía ahí una bodeguita... Eh, creo, creo que nada más encontramos. Sí, encontramos un sapong uh
1: -huh.
3: y fue lo único que encontramos. Sí, fue ni lo... tan siquiera tenía calculadoras. No te creo uh -huh. que Tony, mi hermano, Tiene un reloj, pero oxidado. Uh -huh. No, no, no sirve, no sirve ni nada. Uh -huh. yeah, y yeah. mi papá entró en una depresión muy, muy, muy fea en el 94. O sea, en el 94 perdió absolutamente todo. Uh
1: -huh.
3: Entró en una depresión que, que yo creo que es eso le afectó en la salud, aunque sí hizo el parche nasal y uh -huh. le dio para vivir. Uh -huh. La depresión lo llevó al divorcio, lo llevó a...
2: Sí, a... Uh, cambiar, cam cambiar totalmente su.
3: Exacto. Uh -huh. y, y, y la misma depresión lo hizo tirar todo. todo uh -huh. lo... Tenía, su Tenía una colección de... Él coleccionaba... Trenecitos eléctricos H0, la H0 uh -huh. y eso. Uh -huh. Tony tiene algunos, tiró muchos. La depresión lo destruyó.
2: Oh, qué lástima. Bueno, sí. Ni hablar, pero bueno, aquí eh, para eso estamos: para
3: Así es. volver
2: a levantar el nombre de tu papá. Actualmente están en el resurgimiento de la marca Nesapong y están en campaña de productos que tienen a disposición en internet. Por favor, José, cuéntanos acerca del de resurgimiento de la marca Nesapong.
3: Es prácticamente darle honor a mi papá ahora estamos intentando eh, renacer un poco la marca en el aspecto retro en el aspecto vintage es una marca bonita a los hijos nos trae buenos recuerdos creo que a la gente también le trae bonitos recuerdos eh, es una marca eh, como mencioné que el MIT, y muchos la reconocen como la marca de México, uh, se, se convirtió en el genérico del nombre Pong eh, en México y Latinoamérica. Entonces, estamos pues, creamos una tiendita online uh -huh. para vender eh, playeras y sudaderas y pósters y cosas así. El año que viene se cumplen 50 años de la creación de la marca y de... Coincidencia, se cumplen 10 años de la muerte de mi papá. Y pues creemos que es una bonita forma de, 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 de honrarlo. Uh -huh. eh, no es eh, no, 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 en ningún momento lo hemos buscado así como el, el gran negocio. Eh, los tres hijos vivimos de diferentes cosas, tenemos eh, nuestros negocios. En, más bien en este caso lo vemos más un asunto sentimental, compartirlo con la comunidad. La verdad es que yo no sabía... Hasta que hice la página en Facebook... Que había una... Comunidad tan interesada... En la marca... Y que recordara tan bonito... Eh, eh, la marca de mi papá... Este, Yo, yo creí que, que... Que iba a entrar en, una, en un desierto... Y no, Ajá. no, fue pues así... Hay mucha gente que la recuerda con mucho cariño... Y, y eso me da más gusto que nada...
2: Sí, sí, de hecho... Yo también cuando empecé a ver la publicidad... Quedé sorprendido y contento, ¿no? Porque, pues, precisamente, ¿no? Ya vienen fechas muy importantes. Te digo, hace 10 años que yo hablaba con tu papá y de verdad que tenía esa espinita de que algún día tengo que, pues, precisamente indagar más acerca de esta gran historia porque, pues, es prácticamente la única consola... Desarrollada, diseñada en México Digo, hubo algunas otras que se hacían En Sabinas, Coahuila y todo Pero pues todo era de importación y se, se Iba, ¿no? No había Un desarrollo local y pues Tu papá fue pionero realmente en Esa cuestión y como ya nos Has comentado en la entrevista, muchos Identificaban el Pong De Atari más por el NESA Que por el Pong, pero ¿No tuvo ningún conflicto tu papá en alguna ocasión con marcas como Atari o de las marcas de la competencia de Vaya?
3: No, porque sabes que el mismo uh -huh. fabricante de chips, uh -huh. que el que le fabricaba los chips a Atari, era el que le vendía los chips a mi papá, uh -huh. y por eso pues intuyo que no hubo ningún problema. Dos, también tengo entendido que eran los chips con cierto eh, eh, problema. No eran los chips que habían pasado eh, todos los controles de calidad de Atari mm. o de otras marcas. Mm. Entonces, eh, y también lo que entiendo es de que rápidamente el Pong pasó a dominio público. Sí. No... Muchas muchas otras empresas en el mundo empezaron a fabricar el pong. Entonces, creo que no hubo mucho control por ese lado tampoco.
2: Oh, ok. Eh,
3: y otra, de, estuve leyendo un libro que... Eh, de, de No me acuerdo cómo se llama. De algo así de los grandes piratas de la época. Y también mencionan a mi papá como pirata. <risa> Pero... Este, que hablan de que también eh, eh, en muchos países como México había un sobreproteccionismo a los fabricantes mm. uh -huh. entonces no sé si fue eh, el, el, el momento perfecto para uh -huh. fabricar en México y que eh, a lo mejor Atari intentó hacer algo uh -huh. pero el mismo país no, pues, no, no lo dejó no, no lo sé. O a lo mejor no le dio tiempo. A lo mejor duró tan poquito Atari. Digo, tan poquito Nesapong uh -huh. y, y, y pasó a ser de dominio público tan rápido. Uh -huh. no lo sé. O a lo mejor le benefició a Atari.
2: Ándale, también podría ser una opción. José, ¿tú recuerdas la fecha exacta en que dejó de existir Nesapong
3: La verdad no sé. No tengo el dato exacto. Uh -huh. Pero... Mi hermano chico nació en el 79 uh -huh. y para esa época ya no existía la compañía.
2: Ah, ok. O sí, sea, nada más como referencia, digo... Sí, eh, esa eh, es la, eh. la, la
3: referencia más cercana que tengo.
2: Uh -huh. Perfecto.
3: O sea, yo bien. tenía seis años. Uh -huh. eh, eh, sí, esto, y estoy seguro que para esa época ya no existía el Nezapong. Por... Bueno, no estoy tan... Eh, Híjoles. Híjoles. De fallo. No,
2: no, no te preocupes, digo. Eh, más o menos poco a poquito ir armando lo, los, las los cronologías, ah, es, ¿no? Sí, De cronologías. Pero sí.
1: <ríe>
2: poco sí. a poco. Muy bien. Pepe, pues muchísimas gracias. Una, antes ya se nos fue el tiempo, pero, ¿dónde la gente puede encontrar la tienda precisamente que están haciendo en en este resurgimiento de la marca Nesa para conmemorar a tu papá? Tenemos los uh -huh.
3: dominios nesapong.com y nesapong.com.mx. Okay. Estos dominios en este momento te llevan a la página de Facebook, pero ahí también puedes encontrar que te llevan a shopify.nesapong.com. Uh -huh. eh, pero uh -huh. bueno, en la página de Facebook puedes encontrar todas las ligas. Estamos haciendo algunos cambios, por eso preferimos direccionar ahorita la página de Facebook, uh -huh. porque de ahí eh, eh, la vamos a usar de base para cualquier campaña o cualquier iniciativa que hagamos. Entonces, tanto en Facebook unos eh, pueden encontrar pero en esapon.com en esapon.com.mx
2: perfecto y qué es lo que pueden adquirir ahorita de entrada ya más o menos
3: ya, ahorita eh, eh, está hay playeras unisex playera unisex playera eh, hombre y para hombres y para mujeres para niños eh, todo estilo retro Hay calcomanías para la laptop Hay algunos eh, protectores para el celular eh, Unas bolsas para los que no, les, no nos gusta eh, usar bolsas de plástico en el súper
2: okay.
3: este, Tenemos unas playeras para hacer ejercicio Unos delantales para los que les gusta jugar a hacer cocinero Ok, o la carnita
2: sí. asada allá en Monterrey
3: O la carnita asada Y, y estamos abiertos a sugerencias eh, También quien, quien le interese eh, eh, sacar algún producto Y usar nuestra marca Nosotros encantados de la vida O sea, nosotros lo que queremos ver es nuestra marca eh, Haciéndole honor a mi papá eh, Si ustedes tienen un producto eh, Hacen agendas o hacen eh, zapatos, yo qué sé, ¿no? O cualquier cosa y quieren usar nuestra marca, pues contáctenos y, y hacemos un. Ahí hacemos algún acuerdo de licenciamiento o lo que sea, no sé. La, la, la idea es, es eh, a lo mejor, a, a hacer algo padre.
2: Perfecto, ¿no? Está muy interesante, de verdad. Y Pepe, te agradezco mucho. Otra cosa antes de que se me pase, por ahí ya me dijiste, has escrito un libro no tiene nada que ver con sí. el contexto de Nesa pero me gustaría que nos lo compartieras por si alguien también se interesa en adquirirlo y conocer más acerca de tu trabajo
3: sí, en la pandemia bueno, a raíz de la pandemia escribí un libro de ciencia ficción de mi visión de lo que va a suceder en los próximos 200 años es una pequeña novela eh, eh, de hecho es una novela muy corta eh, de... Se llama The Human Dilemma, está en Amazon, la uh -huh. pueden encontrar tanto en audiolibro como en, en librito, en impreso Y también en, en, este, ¿cómo se llama? en Kindle, en uh -huh. libro, libro electrónico uh -huh. Y este The Human Dilemma o bajo mi nombre José Béjar Perfecto
2: José, muchísimas gracias de verdad por ser nuestro invitado aquí en Dead Vital Orquesta, espero sea la primera de muchas veces que te tengamos por aquí, porque pues nos fascina todo este tema ¿no? de los videojuegos y sobre todo tu papá siendo un pionero en el desarrollo de videojuegos en México, para mí es algo muy interesante y estoy seguro que podemos platicar muchísimas más cosas y más anécdotas de tu papá.
3: Claro que sí, y al contrario, muchísimas gracias por darle el tiempo, no a mí, a mi papá. Eh, eh, eso es lo que nos hace, eh, nos pone felices y contentos. Este, y, y, y sabemos que él, él estaría muy contento de, de, de estar escuchando que por lo menos una de, de sus obras está siendo reconocida. Se me olvidó nada más decir, aquí el Museo del Videojuego en Frisco, Texas, uh -huh. eh, eh, tiene expuesto en esa Zapón como... Una de las consolas importantes del mundo
2: Wow, muchísimas felicidades Y qué orgullo José, pues no me queda más que agradecerte nuevamente Se nos acabó el tiempo Y pues agradeciendo A toda la directiva de RTQ Radio Nuestro director general Joaquín San Román Novoa En la subdirección de radio a Delfina Robles Y en la coordinación de radio A Deidad de la Rosa Martínez No me queda más que despedirme Agradecerte nuevamente
3: Igualmente, un abrazote
2: Y recordarles a nuestro auditorio que los videojuegos no solo se juegan también se escuchan nos vamos a despedir con otro tema favorito de tu papá, el sí. ingeniero Morris Behart, quien en paz descanse y nos vamos con el tema Flying Tem de la película E.T. del maestro John Williams
3: gracias bye
2: hasta la próxima
0: ha terminado. Los esperamos la próxima semana con más música de videojuegos.